0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 133. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Freigebige Zuwendung an Neugesellschafter bei Kapitalerhöhung einer GmbH. Verlustausgleichsbeschränkung bei Termingeschäften innerhalb des Konzerns. Möglicherweise unionsrechtswidrig. Abzugsverbot privater Versorgungsleistungen bei beschränkter Steuerpflicht. Werden im Zuge der Kapitalerhöhung einer GmbH Dritte zur Übernahme neuer Geschäftsanteile zugelassen, kann eine freigebige Zuwendung der Altgesellschafter an den Dritten vorliegen, wenn der gemeine Wert der neuen Geschäftsanteile die jeweils zu leistenden Einlagen übersteigt. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof und präzisierte damit die bisherigen Voraussetzungen. Welche Umstände waren im vorliegenden Fall zu berücksichtigen?
1: Eine Schenkung unter Lebenden setzt einerseits eine freigebige Zuwendung voraus, andererseits aber auch, dass der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird. Im Streitfall hatte eine Holding GmbH, deren Anteile über eine Luxemburg Holding von einer Familienstiftung in Liechtenstein gehalten wurden, als Neugesellschafter einer anderen GmbH dort eine Kapitalerhöhung übernommen. An dieser GmbH waren zuvor zwei Unternehmen in Liechtenstein je zur Hälfte beteiligt. Diese waren jedoch nicht bereit, sich an den durch die Kapitalerhöhung neu zu generierenden Investitionen zu beteiligen, sodass die Kapitalerhöhung unter Ausschluss der beiden Altgesellschafter erfolgte. Die von der Holding GmbH zu leistende Einlage lag deutlich unter dem gemeinen Wert der erhaltenen Anteile, der nach dem für das Streitjahr 1998 noch geltenden sogenannten Stuttgarter Verfahren ermittelt wurde.
0: Dies rief das Finanzamt auf den Plan und führte zum Streitfall. Wie ging es weiter?
1: Das Amt nahm an, dass freigebige Zuwendungen der Altgesellschafter an die Holding GmbH vorlagen und erließ daher ihr gegenüber einen diesbezüglichen Schenkungssteuerbescheid. Das Finanzgericht Münster hatte die daraufhin eingereichte Klage abgewiesen. Der Bundesfinanzhof hat dies zwar bestätigt, die Sache allerdings wegen anderer Gründe an das Finanzgericht zurückverwiesen.
0: Welche Kriterien zur Feststellung einer freigebigen Zuwendung nannte der BfH im Zuge dessen?
1: Laut Bundesfinanzhof seien die Vorinstanzen zu Unrecht davon ausgegangen, dass das Vorliegen einer freigebigen Zuwendung, das heißt die Frage, ob grundsätzlich eine objektive Bereicherung gegeben ist, allein auf der Grundlage des nach dem Stuttgarter Verfahren ermittelten Unternehmenswerts beantwortet werden kann. Maßgebend sei stattdessen vielmehr eine Bewertung nach zivilrechtlichen Grundsätzen. Das Stuttgarter Verfahren sei lediglich ein grob typisierendes Schätzverfahren und zur Verkehrswertermittlung anhand der Marktgegebenheiten nicht geeignet. Für eine Bereicherung spricht es nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs, dass die Geschäftsanteile der bisherigen Gesellschafter als Folge der Entstehung eines neuen Anteils oder neuer Anteile eine geringere quotale Beteiligung vermitteln und durch die proportionale Teilhabe des neuen Geschäftsanteils am bisherigen Vermögen der GmbH eine Wertminderung erfahren.
0: Nach Meinung der BfH-Richter habe das Finanzgericht zudem übersehen, dass möglicherweise die Steuervergünstigungen für Betriebsvermögen nach § 13a des Erbschaftssteuergesetzes zu gewähren seien. Die Steuerbegünstigung setzte nach damaliger Gesetzeslage eine mehr als 25-prozentige Beteiligung voraus. Was ist demnach im vorliegenden Fall noch zu klären?
1: Entscheidend ist, in welcher Höhe die Altgesellschafter vor der Kapitalerhöhung jeweils am Nennkapital der Kapitalgesellschaft unmittelbar beteiligt waren. Dies muss jetzt noch durch das Finanzgericht nachgeholt werden.
0: Gibt eine im Außenverhältnis aus einem Termingeschäft berechtigte Holding die Chancen und Risiken aus diesem Geschäft im Innenverhältnis insgesamt an gruppeninterne Unternehmen weiter? Wird in der wirtschaftlichen Betrachtung die Verlustausgleichsbeschränkung gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz allein auf Ebene des aus dem Geschäft tatsächlich belasteten, operativ tätigen Unternehmens angewendet? Das ist das Ergebnis eines jüngst erlassenen BFH-Urteils. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Eine Holding GmbH hatte mit einer Bank einen strukturierten Euro-Zinsswap mit sogenanntem cms spread ladder swap abgeschlossen. Bei einer solchen Transaktion handelt es sich im Grundsatz um ein Zinstauschgeschäft, bei dem die Vertragsparteien Zahlungsströme von festen gegen variable Zinsen austauschen. Dabei errechnet sich die Zahlung des variablen Zinssatzes aufgrund einer bestimmten Formel, bei der ein Faktor auf dem Unterschied von zwei Swap-Sätzen beruht, nämlich einem 10-Jahres- und einem 2-Jahres-Tauschsatz. Je größer die Differenz zwischen diesen beiden Sätzen ist, desto niedriger ist auch der an die Bank zu zahlende Betrag. Im Streitfall wurde nun der Zinssatz der Vorperiode dem Zinssatz der laufenden Periode hinzugerechnet, sodass sich der erwähnte Leather-Effekt, also ein Leiter-Effekt, ergab. Durch eine konzerninterne Vereinbarung sollten anfallende Zinsüberschüsse oder auch Zinsunterdeckungen zu je einem Drittel auf die operativen Gesellschaften des Konzerns aufgeteilt werden, so auch auf das klagende Einzelunternehmen. Ziel dieser Maßnahme war eine Zinsoptimierung, also das Erzielen möglicher Zinseinsparungen.
0: Das Finanzamt vertrat die Auffassung, die von der huldigen GmbH an das Einzelunternehmen weiter berechnete anteilige Ausgleichszahlung sei bei den einzelnen Gesellschaften als Verlust aus einem Termingeschäft zu berücksichtigen, der weder innerhalb der Einkünfte aus Gewerbebetrieb noch mit anderen Einkünften verrechnet werden könne. Folglich erhöhte es die erklärten Einkünfte aus Gewerbebetrieb entsprechend um diesen Betrag. Dagegen richtete sich die eingereichte Klage. Wie urteilte der Bundesfinanzhof?
1: Die Einordnung der Transaktion als Termingeschäft war unstreitig. Die BfH-Richter bestätigten die Sicht der Finanzbehörde, dass die genannten Verlustausgleichsbeschränkungen nicht auf Ebene der Holding GmbH, sondern auf der des Einzelunternehmens und der übrigen Untergesellschaften stattfänden. Entscheidend sei, dass aufgrund der weiteren zivilrechtlichen, das heißt gruppeninternen Vereinbarung im Innenverhältnis allein die Untergesellschaften aus dem Geschäft berechtigt bzw. verpflichtet gewesen seien. Die Holding habe den Swap-Vertrag nicht im eigenen Interesse abgeschlossen, sondern um die hohen Zinsaufwendungen der Gruppengesellschaften aus Betriebsmittelkrediten zumindest teilweise kompensieren zu können. Diese Gesellschaften wurden letztlich auch gewinnmindernd belastet.
0: Die Ausnahmevorschrift, wonach die Abzugsbeschränkung nicht für solche Geschäfte gilt, die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des Kreditwesengesetzes gehören oder die der Absicherung von Geschäften des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs dienen, war hier nicht einschlägig. Aus welchem Grund?
1: Die Untergesellschaften waren zweifelsfrei keine Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute und auf die Einordnung der Holding GmbH kam es wegen besagter wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht an. Auch die Annahme eines Absicherungs- bzw. Hedge-Geschäftes als weitere Ausnahme kam nicht in Frage, da die Entwicklung der einzelnen Betriebsmittelkredite und des CMS-Spread-Ladder-Swaps in keiner Korrelation zueinander standen.
0: Verstößt die deutsche Regelung, private Versorgungsleistungen eines in Deutschland beschränkt Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit einer Übertragung von ertragbringendem inländischem Vermögen nicht zum Abzug als Sonderausgaben zuzulassen gegen die Kapitalverkehrsfreiheit? In seinen Schlussanträgen vom 18. November kommt der Generalanwalt im Fall Grünewald vor dem Europäischen Gerichtshof zu diesem Ergebnis. Worum dreht sich der Fall?
1: Der Fall geht zurück auf eine Vorlage des Bundesfinanzhofs vom 14. Mai 2013 und betrifft die Übertragung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Als Gegenleistung für die Übertragung eines Anteils an einer gewerblich tätigen GbR hatte sich der im EU-Ausland wohnende Kläger zusammen mit seinem Bruder verpflichtet, gegenüber dem Vater bzw. den Eltern dauernd bestimmte Versorgungsleistungen zu erbringen. Neben weiteren inländischen Einkünften erzielte er aus der Beteiligung Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das Finanzamt erkannte wegen der beschränkten Steuerpflicht des Klägers die dauernde Last nicht als Sonderausgaben an.
0: Warum landete der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof?
1: Der Bundesfinanzhof hat Zweifel, ob der Sonderausgabenabzug für einen beschränkt Steuerpflichtigen ohne Rücksicht auf die steuerliche Qualifizierung der Leistungen beim Empfänger zu gewähren ist. Die Unionsrechtslage sei durch die bisherige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht erschöpfend geklärt. So kam es zu der Vorlage nach Luxemburg.
0: Der Generalanwalt hat nun seine Schlussanträge formuliert. Diese münden bezogen auf den konkreten Fall in der Empfehlung, dass die deutsche Regelung wegen dem hier vorliegenden grenzüberschreitenden Bezug eine Beschränkung des Kapitalverkehrs darstellt, soweit die Zahlungsverpflichtung auf der Übertragung des Vermögens beruht. Wie zieht der Generalanwalt seine Argumentation weiter auf?
1: Grundsätzlich sei die deutsche Regelung geeignet, gebietsfremde von solchen oder vergleichbaren Geschäften abzuhalten und stelle insoweit eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs dar. Als Folge dessen stelle sich die Frage, ob eine solche Beschränkung gerechtfertigt sei, da es nach der Grundkonzeption der unionsrechtlichen Vorschrift den Mitgliedstaaten durchaus gestattet sei, Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Wohnort auch unterschiedlich zu behandeln.
0: Dies gilt allerdings nur in einem gewissen Rahmen. Warum sieht er ihn überschritten?
1: Die deutsche Regelung führe nicht zu einer ausgewogenen Verteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten und sei deswegen eine zu diesem Zweck unverhältnismäßige und nicht zulässige Maßnahme. Der Generalanwalt weist in seinem Schlussplädoyer darauf hin, dass § Paragraph 50 des Einkommensteuergesetzes allgemein jeden Abzug als Sonderausgaben versage, falls der Schuldner beschränkt steuerpflichtig sei, und zwar unabhängig vom Wohnsitz des Gläubigers und der Tatsache, dass die Renten beim Empfänger besteuert würden. Im Übrigen gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass die gezahlten Renten in Deutschland beim Vater bzw. den Eltern als Empfänger der Zahlungen nicht besteuert würden.
0: Die deutsche Finanzverwaltung hatte weiter die Notwendigkeit zur Wahrung der Kohärenz des nationalen Steuerrechts als Rechtfertigung ins Feld geführt. Wie hat sich der Generalanwalt hierzu geäußert?
1: Dies ist nach seinem Dafürhalten hier nicht gegeben. Er begründet diese Sichtweise damit, dass es um die steuerliche Behandlung verschiedener Steuerpflichtiger gehe und es insoweit an dem erforderlichen, unmittelbaren Zusammenhang zwischen einem steuerlichen Vorteil einerseits und dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung andererseits fehle. Nun bleibt abzuwarten, wie das finale Urteil des Europäischen Gerichtshofs ausfallen wird.
0: freigebige Zuwendungen an Neugesellschafter bei der Kapitalerhöhung einer GmbH, Verlustausgleichsbeschränkung bei Termingeschäften innerhalb des Konzerns sowie das möglicherweise unionsrechtswidrige Abzugsverbot privater Versorgungsleistungen bei beschränkter Steuerpflicht. Das waren die Themen der 133. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.